0: на радио слободна европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Срјан Стојанчов Ја слушате емисијата на радио слободна европа почитувани во а објавуваме обвинителството бара меѓународна помош во случајот за лиценцата на бег институциите смируваат 5G мрежата нема да влијае на авиосообраќајот во Македонија Кина и Русия стануваат поблиски поради Украина. Слушайте ме.
1: Независни вести, анализи заеднина та на Македонија на Радио Слово Европа и Слово Европа Мака
0: Обвинителството активно работи на случајот за лиценцата на БЕГ, но истрагата е сложена и затоа е потребна меѓународна правна помош. Проблемот лежи во сложените односи на собствениците во фирмите БЕГ и ТЕТО, вели јавниот обвинител Лјубомир Јовески. Директорот на ТЕТО пак јавно сообшти дека конечен собственик на ТЕТО е руската фирма ТГК-2, Зорана Гаджовска-Спасовска.
2: Меѓународна правна помош е необходна за претисстражна постапка поврзана со кривичната пријава за лиценцата на Балкан Енерџи Груп, изјави во интервју за Радио Слободна Европа шефот на Јавното обвинителство Љубомир Јовески. Тој посочи дека обвинителството активно работи на предметот. Станува збор за кривична пријава што Министерството за внатрешни работи во мај 2019 година ја поднело против поранишниот претседател на регулаторната комисија Димитар Петров и три члена на комисијата за нелегално издавање на три лиценции во 2012 година за на енергетски дејности на кирките фирми на Балкан Енерджи Груп за регулирано производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија без да бидат исполните условите и критериумите.
1: Не го потврдувам вашето мислење дека предметот е заборен во фијока, во Постапува ажурно, ажурно повие по предмети и се работи за еден сложен предмет по која е мелкодна и меѓународна правна помош за еден предмет помеѓу повеќе деловни субјекти и обвинителството го сите
2: околности во врска со овој предмет за да може да донесе соодветна одлака. Кривична пријава била поднесена и за компанијата Тето од топлификација, но и од финансиската полиција во 2016 година. На прашањето на Радио Слободна Европа од финансиската полиција одговорија дека се уште стојат на ставот дека постоја основано сомневање, дека Тето не законски спровел стече на постапки и дека е осомничена за перање пари. Од друга страна, пак основното обвинителство и обвинителството за загонење на организиран криминал и корупција сметаат дека пристечаната постапка не се направени кривични дела. И по три години по поднасување на кривичната пријава од финансиската полиција остануваат на ставот за основано сомневање. Според нивниот одговор за Радио Слободна Европа, нивната истрага и проверка на документите на Тето покажале сомненија дека се сторени кривични дела за злоупотреба на службена положба, лажен стечај и перање на пари и други приноси. Од обвинителството посочуваат дека за овие предмети веќе во 2020 е донесена конечно одлука со која се отфрлаат сите пријави. Причина за различното читање на двете и на документите по со прогласувањето на стечајот на Тето во 2017 година. Јовецки во интервјуто за Радио Слободна Европа биле дека ја во разликата на надлежностите на институциите. Директорот на Тето и член на управен одбор на Балкан Енерджи Груп Димитар Кочовски во интервју на Телма изјави дека спекулациите му штетат на имиджот на компанијата. Тој додаде дека собственик на Тето и big e bitter holding company, но објасни дека вистинскиот сопственик на тето тетој руска компанија, territorial generating company. Според јавно достапните податоци, станува збор за руска компанија која функционира од 2005 година на рускиот пазар, особено во северниот и северозападниот дел на Русија. Дайте
1: ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk Во Соединетите држави се откажуваат
0: летови поради можното влијание на ПетГе мрежата врз радарските системи во авионите. Европа внимателно го следи овој проблем, а македонските институции смируваат. Кај нас и без ПетГе нема слетување на авиони во услови на магла. Во Македонски телеком велаат дека 13 градови во земјава веќе целосно се подготвени за ПетГе, а уште два ќе бидат подготвени до крајот на годинава. Јасмина Јакимова.
3: Вовеќе летове во Сад беа откажани откако големите телекомуникациски компании ја активираа екстра брзата 5G мрежа. Како можен проблем беше наведено незиното влијание врзтака на речините радиовисономери кај одредени модели поради што тие можат да ја погрешат висината на авионот додека се спушта на пистата при лошо време и слаба видливост. Европа за сега не гледа проблем бидејќи европската 5G мрежа работи на различни фреквенции, но да не препорака за внимателност во Македонија пак, каде засега не е активирана пеџи само се следа случувањата во светот. Томислав Тунтеф, директор на агенцијата за цивилно воздухопловство, не очекува проблеми. Прво поради тоа што ги користиме европските регулативи за фреквенции, а второ бидејќи на двата македонски аеродроми нема систем за следување на авионите при слаба видливост.
0: нашите аеродроми се од прва категорија според икао стандардите, сепак е потребна Одредена видливост при завршниот приот, пред слетување пилотот да има визуелен контакт со полето на патека пред да слета. Така што конкретно за нашите аеродроми ова прашање нема да биде актуелно.
3: Од таа Македонија кои исто понисуваат и со Скопскиот и со Хридскиот аеродром посочуваат дека безбедноста на операциите на аеродромите и на воздухопловетите се главниот приоритет во воздухопловниот бизнис. Затој внимателно ги следат последните случаувања во авионскиот сообраќај. Смирувачки пораки стигнуваат и од агенцијата за електронски комуникации. Оттаму кажуваат дека 5G е паметна технологија, а можноста за грешка е сведена на минимум. Појаснуваат дека фреквенциите на кои ќе работи македонската мобилна 5G мрежа ќе бидат различни од оние во воздухопловството, па не очекуваат дека ќе има преклопување, па од тука и проблеми. Американските мобилни оператори со 5G технологија работат на фреквенции што се блиски до фреквенциите на радиовисеномерите. Нивниот опсег е од 3.75 до скоро 4 ГГц, додека опсегот на работа на уредите за радионавигација во авионите е од 4.2 до 4.4 ГГц. Европската 5G мрежа пак работи на пониски фреквенции од македонски телеком кои забрзано работат на поставување на мрежата, не коментираат за можните последици по авионите и потребата од незино подесување близо аеродромите. Информираат дека до сега 13 македонски градови се подготвени за 5G, а до крајот на јануари 2022 ке бидат покријени уште два града. Нивниот план е до средината на оваа година, две третини од населението што живее во поголемите урбани средини, да има можност да ги користи нивните 5G услуги. Според државните стратегији, до крајот на 2027 година со 5G сигнал треба да бидат покриени сите градови, а две години подоцна секој грагенен да има можна за пристап на оваа мрежа и брз интернет. Петтата мобилна генерација или 5G мрежата се појави во 2020 година, а според најавите, треба да обозможе технолошки напредок за обштеството и многу нови функционалности за корисниците.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа Русија и Кина се се поблизки поради кризата со Украина. Пекинг кија гледа кризата предизвикана од огромното трупање руски сили во близина на границата со Украина како лакмус тез за американската моќ и можност да ги зајакне своите врски со Москва велата на литичарите. Пренесува Гоце Атанасов.
1: Кинескиот министр за надворешни работи Ван Ки во разговорот со Американскиот државен секретар Ентони Блинкена 27. јануари Ги предупреди Соединитите држави и нивните сојзници да неа подпалуваат кризата околу Украина и повика на мирно решавање на кризат, велики дека разумните безбедностни грижи на Русија треба да се сватат сериозно. Регионалната безбедност не може да се гарантира со зајакнување или дури и проширување на воените блокови, рече Ванг во врска со барањата издадени од Кремљ да и се дозволи на Украјна да се приклучи на НАТО. Забележките на Ванг беа најексплицитни до сега на Кина во поддржката на Крема, што ја одразува растечката врска меѓу владите на двете земји и заедничката опозиција кон Соединетите држави. Иако не се дел од заедничкот формален сојуз, Пекинг и Москва негуваат и одбромбени врски со силно партнерство, кое се чини дека ќе се продлабочи додека Путин оди во Кина за да одржи самит со председателот Си Джинпинг, и да присуствува на церемонијата на отварање на Олимпицките игри во Пекинг на 4. февруари. Аналитичарите вела дека Кина исто така гледа на тоа како клучен тест на американската решителност и силата на трансатлантските врски, што може да има долгорочни последици за пристапот на Пекинг околу собствената геополитичка точка околу Тајвани. Кина секогаш сакала западните сојузи како НАТО да се држат под притисок. Тоа ја прави оваа криза многу повеќе од само криза со Украина, изјави заради радиослободна Европа Тереза Фалан, директорка на центарот за студии за Русија во Брисел. Тензиите во Тајванскиот Теснец, областа што го дели островото од континентална Кина, се сголемија во последниве години при што Пекинг рутински испреди авиони за да го нарушува Тајванскиот воздушен простор и одржува воени вежби блиску до островот. Пекинг смета дека Тајван е провинција на Кина, а повторното обединување со островот стана цел на претседателот Си Джинпинг. За разлика од Украина, Соединетите држави се со обврзани со закон да го заштитат Тајван. Украина е место каде што се спојуваат интересите на Русија и Кина. Тие имаат многу различни долгорочни цели, но во блиска иднина тие се обединети за да нарушат моќта на Соединетите држави и европската кохезија. Вели за Радио Слободна Европа Джесика Бранд, соработник во Институтот Брукингс. Култура и уметност.
3: На Радио Слободна Европа.
0: Звукот на Ориентот е насловен концертот кој Марселка Лифе, ливански одвиртуос наут композитор, пеач и уметник на Унесков, четврток на 3 февруари ќе го изведе со оркестарот на филхармонија и хорот Проарс. Диригент ќе биде неговиот сонародник Маестро Лубнан Балбаки. Лубчо
4: Јолевски. По една декада во која на сцените во земјава ги видовме и чувме неговата сопруга Јола на етнофестивалот во Битола во 2011 година и синот Башар, кој оствари исклучително богата соработка со нашиот перкусионист Александар Петров, во Македонија повторно на гости ни доаѓа големиот Марсел Калифе. И повторно ќе свири со ансамблот на филхармонија но овој пат наместо во МОБ, како во ноември 2012 во салонот на нашата национална институција. Концерто што ќе се одржи во Проток во 20 часот е насловен звукот на ориентот и кеа понуди сета раскошна на музиката што ја твори ово исклучителен уметник и хуманист и кога ово е веќе познато, посегаме по неговата биографија, чисто како подсетување на значајните моменти од неговата богата кариера. Марсел Калифе студира лут, или арапска лаута на Националниот конзерваториум за музика во Бејрут и од тогаш тој му вдахнува нов живот на овој специфичен инструмент. Во 1972 година, Калифо формува своја музичка група во родниот Амчит, со цел да го оживе музичкото наследство на арапската вокална хорска музика. Првиот настап им бил во Либан, 4 години подоцна. Под негово менторство се родил ансамбл Алмајадин на крилјата на догашното искуство и смелоста да се изчекори понапред со овој состав. Марсел го започнал своето професионално патување во непознатото. Гласот за Алмајадин се ширил многу брзо, па така Калифе и неговите придружници ја почнуваат долгата серија на концертни настапи свирејќи во безмалку сите арабски земји, во Европа, Соединетите американски држави, Јужна Америка, Австралија и во Јапонија. Инаку тој е автор на повеќе вокално-инструментални композиции, а неговото дуо за и Контрапас било наградено од престижната Шарлс Кросс Акедеми во Франција во 2017 година. Оно што е особено битно е што неговото творештво е изключувало позитивно оценето не само од критиката во земјите од Средниот Исток, туку на секадени светот. Неговата креативност, иновативност, образовни и хуманитарни залагања, како и придонесот за промоција на културата и уметността во рабскиот свет, се причина поради која добил бројни награди и на меѓународно ниво. на По за култура и уметност од Палестина од 2001 година, Калифе со парите од наградата финансиски го помогнал националниот конзерваториум за музика Едвард Саид во Палестина. Оттогаш тогаш конзерваториумот организира музички надповар кој го носи неговото име и им доделува поддршка на младите надарени узичари за нивно континуирано образование. Тој е добитник и на голем број други награди. Меѓу нив од огромна важност е тоа што во 2005 година Марсел Калифа од Унеско е назначен за уметник за Мирот на неговите уметнички, за неговите уметнички достигнувања и за својот хуманитарен придонес. Конова сам уште информацијата дека во 2008 година прочојениот уметник го основали Катарскиот филхармониски оркестар каде работи како музички директор и резиденцијален композитор. Ја слушавте емисијата на
0: Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Деан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.